0: Vielen Dank. لنه فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه آتا فن میرے قابل احترام بزرگ کی <تصفيق> مجدد مجملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے حیات المسلمین کے روح نمبر انیس میں مال کمانے کے ناجائز طریقے بطور مثال کے بیان فرمائے ہیں جو تقریباََ دس ہیں ان میں سے چھ صورتوں کی تشریح آپ کے سامنے ہو چکی ہے آج انشاءاللہ باقی جو صورتیں ہیں وہ سب یا ان میں سے بعض انشاءاللہ بیان ہوں گے صورت نمبر سات حضرت نے بیان فرمائی ہے کسی کو میراث کا حصہ نہ دینا کسی کو میراث کا حصہ نہ دینا جیسے بعض لوگ لڑکیوں کو میراث کا حصہ نہیں دیتے اس طرح بعض بادشوں کو ان کا حصہ نہ دینا اور خود لے لینا اور خود ہی ان پر قابض رہنا اور پھر خود اس کو استعمال کرنا یہ بھی حرام طریقے سے اور ناجائز طریقے سے مال کھانا ہے یہ بھی مال و دولت حاصل کرنے کا ایک ناجائز طریقہ ہے اور یہ طریقہ بھی آج کل بہت عام ہے جیسے رشوت لینا دینا بہت عام ہے اور وہ حرام مال حاصل کرنے کا ایک بدترین طریقہ ہے اور جیسے سود کھانا حرام ہے اور سود کے ذریعے مال حرام حاصل کرنے کا بدترین طریقہ ہے جس کا بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح بارشوں کو ان کا حق نہ دینا اور ان کا حق خود اپنے استعمال میں رکھنا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے خاص طور سے عورتوں اور یتیموں کا حصہ ہڑپ کر جانا اور ان کو ان کا حق نہ دینا یہ بدترین گنا ہے حرام ہے اور ناجائز ہے اس طریقے سے جو مال کسی کو حاصل ہوگا وہ بھی اس کے لیے حرام ہوگا ناجائز ہوگا اور بڑے ہی عذاب اور وبال کا باعث ہوگا ایسا آدمی دنیا کے اندر بھی فلا پا سکتا اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب شدید ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ دراصل اللہ تعالی کا دیا ہوا ہے جس طرح اللہ پاک نے ہمیں یہ جسم دیا ہے اور ہم اس کے مالک نہیں اس کے اللہ پاک مالک ہیں یہ دونوں ہاتھ دونوں پیر دونوں کھان دونوں آنکھیں اور باقی اعضا سب اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں اور انہیں کے دیے ہوئے ہیں اور حقیقت میں ان کے اللہ پاک ہی مالک ہیں ہم مالک نہیں کسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں تو ہم اس کو ہلاک کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے اگر کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اما اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہوگی جو کہ حرام جائیں گے اسی طریقے سے جو مال ہمارے پاس ہے وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے زندگی میں جب تک وہ ہمارے پاس ہے اللہ پاک نے ہمیں عارضی طور پر اس کا مالک بنایا ہے ہم اس کو جائز جگہ استعمال کر سکتے ہیں ناجائز جگہ استعمال نہیں کر سکتے جائز ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں ناجائز طریقوں سے حاصل نہیں کر سکتے یہ اللہ پاک کے اقسام ہیں جو انہوں نے اپنے مال کے متعلق ہمیں دیے اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کا وہ مال جو اللہ پاک نے اس مرنے والے کو اس کی زندگی میں استعمال کرنے کے لیے دیا تھا پھر وہی مال اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کے وارثوں کو دے دیتے اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے وارثوں کو ملتا ہے اب مثلا کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا اس کی ایک بیوی ہے دو بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں تو باپ کی ملکیت میں جو کچھ تھا وہ منجان اللہ ان کے استعمال کے لیے ملا تھا جب ان کا انتقال ہو گیا واپس اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلا گیا پھر اللہ پاک نے دوبارہ اس کی بیوی کو اس کے دونوں بیٹوں کو اس کی دونوں بیٹیوں کو اپنے پاس سے دے دیا اور جب اللہ پاک نے دیا ہے تو دوسروں کیا حق ہے کہ وہ اس کے دیو مال کو اپنے قبضے میں لے اور استعمال میں لے یہ ایسی حرام ہے جو خودکشی حرام ہے جیسے اپنے آپ کو جان سے مارنا حرام ہے کیوں ہم اس کے مالک نہیں ہیں اللہ تعالیٰ مالک ہیں انہوں نے اپنے آپ کو قتل کرنے سے اپنے آپ کو قتل کرنے سے منع کیا اسی طرح باپ کے مرنے کے بعد وہ جو مال چھوڑ گیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو اس کے بیٹوں کو اس کی بیٹیوں کو خود عطا فرما دیا ہے جب عطا فرما دیا تو کسی ایک وارث کا دوسروں کے مال پہ قبضہ کرنا جائز نہیں یہ ایسے حرام ہے چوری حرام ہے کیونکہ جس کا مال ہے اللہ باغ نے اس کو دیا ہے چور کو اس کے مال میں سے کچھ لینا یہ حرام اور ناجائز ہے ڈاکہ حرام ہے اس لئے کہ جو مال کسی کے پاس ہے ڈاکو کے لیے نہیں ہے وہ اللہ پاک نے جس کو دیا ہے وہ مالک ہے اس کا اب زبردستی اس سے یہ مال لینا آرام اس لیے وارثوں کا جو حق ہے وہ ان کو پہنچانا فرض ہے اور اللہ پاک نے وراثت کی تقسیم کی اہمیت پر اتنا زور دیا ہے کہ اور کسی فرض و واجب پر اتنا زور نہیں دیا اب دیکھو نماز فرض ہے یا نہیں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ نماز فرض نہیں ہے سارے مسلمان متفق ہیں کہ نماز فرض ہے جن میں پانچ مرتبہ فرض ہے لیکن قرآن شیب میں کہیں بھی نماز کی ایک رکعت کا بھی ذکر نہیں ہے کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ فجر میں دو رکعت پڑھو زہر میں چار پڑھو پڑو میں بھی چار رگت پڑھو مغرب میں تین رگت پڑھو عشاء میں چار رگت پڑھو کرنسی میں کہیں بھی نہیں ہے زکات فرض ہے لیکن کرنسی میں یہ نہیں ہے کہ ڈھائی فیصد فرض ہے حج کرنا فرض ہے لیکن کرنسی میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہی فلا فلا چیزیں فرض ہیں فلا فلا چیزیں واجب ہیں فلا فلا چیزیں سنت ہے لیکن تقسیم وراثت فرض ہے وارثوں پر مرنے والے کا مال اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا وارث کو اس کا حق پہنچانا فرض لیکن اللہ پاک نے صرف اتنے نہیں فرمایا کہ بس فرض ہے اس فرض کو ادا کرو خود ہی اللہ پاک نے قرآن شریف میں پورا ایک رکو نازم فرما کر وارثوں کے حصے متعین کر دیے چار مردوں کا ذکر ہے آٹھ عورتوں کا ذکر ہے جن کے حصے خود اللہ تعالی نے قرآن شریف میں بیان کر دی ہے شوہر کا ذکر ہے مثلا کہ اس کو اولاد ہوگی تو کتنا ملے گا اولاد نہیں ہوگی تو کتنا ملے گا مقرر کر دیا اللہ پاک باپ. باپ کا ذکر فرما دیا اور بتا دیا کہ کس صورت میں باپ کو کتنا ملے گا کس صورت میں کتنا ملے گا اس نے چار مردوں کا ذکر فرما دیا اللہ پاک اور ان کے حصے الگ الگ مقرر کر دیا اللہ پاک خود اور چار مردوں کے مقابلے میں آٹھ عورتوں کو ذکر کیا یہ وہی آٹھ عورتیں جن کو عام طور پر لوگ وراثت نہیں دیتے آٹھ عورتوں کے خود حصے اللہ پاک نے مقرر کر دیے مثلا بیوی ہے بیوی کون وراثت دیتا شوہر مر جائے تو شوہر کے بھائی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں بیوی جھانکتی رہتی اللہ پاک نے خود ہی اس کا حصہ مقرر کر دیا کہ اولاد ہوگی تو آٹھواں حصہ اولاد نہیں ہوگی تو چوتھا حصہ ملے گا دینا پڑے گا یہ چودہ حصہ ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے یہ چودھا حصہ ایسے فرض ہے جیسے کہ روزہ فرض ہے یہ چودہ حصہ ایسا فرض ہے جیسے کاٹ فرض ہے یہ چودہ حصہ دینا ایسا فرض ہے جیسے حج فرض ہے پھر حج کی تفصیلات نہیں یہاں تو حصے کے حصے صاف صاف بیان فرما دیے کہ بیوی کو اس حالت میں اتنے دو اس حالت میں اتنے دو ماں کا حصہ مقابلہ کر دیا تو آٹھ عورتوں کے حصے قرآن شیم میں خود اللہ پاک نے تفصیل سے بیان فرما دی ہے بارہ آدمی ہو گئی ہے چار مرد آٹھ عورتیں مرد کم عورتیں زیادہ دگنی مجھر کی رکوتوں کا ذکر نہیں ہے حضور کی رکتوں کا ذکر نہیں ہے لیکن آٹھ عورتوں چار مردوں کا ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ذکر فرما دیا کہ ان کو اس صورت میں اتنا دینا اس صورت میں اتنا دینا دے نہیں دینا کتنی اہمیت ہے اور یہ آٹھ تو وہ حضرات ہیں جن کے حصے مقرر ہیں ان کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں یعنی وہ ورثہ جن کے حصے باقاعدہ پرن شیخ میں مقرر شدہ ہیں جو بہار صورت دے نہیں پھر اس کے بعد ایک درجہ ان وارثوں کا جن کو آساباد کہتے ہیں اصحاب الفرائض کو اور جن کے اس اسکالرشپ میں مقرر ہیں ان کو دینے کے بعد اگر مال بچے گا تو یہ دوسرے قسم کے رشتے داروں کو وراثت ملے گی جن کو اصحابات کہتے ہیں جیسے میت کا بیٹا پوتا پڑ پوتا بیٹا ہوگا تو بیٹے کو ملے گا پوتے کو نہیں ملے گا بیٹا نہیں ہوگا تو پوتے کو ملے گا بیٹا پوتا نہیں ہے پڑ پوتا ہے تو اس کو ملے گا یہ ایسا بات ہے دوسری قسم ہے باپ دادا پر دادا اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی وراثت میں اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کے باپ کو ملے گا باپ نہیں تو دادا کو ملے گا دادا نہیں تو دادا کو ملے گا اگر زندہ ہے یہ ایسا بات ہے یہ دوسری قسم ہے کسی پر ہے کہ اگر اس کے باپ دادا بھی نہیں ہیں اور بیٹے پوتے بھی نہیں ہیں تو بھائیوں کو ملے گا پھر سگے بھائی پھر باپ شریک بھائی، پھر ما شریک بھائی یہ ماشیق ان کے اندر سگا بھائی ہوگا تو پھر باپ شریک بھائی کو نہیں ملے گا ماسک بھائی کو نہیں ملے گا سگا بھائی نہیں ہوگا تو پھر باپ سیک بھائی کو ملے گا وہ ہوگا تو ماسک بھائی کو ملے گا یہ بھی ایسا بات ہے اب کسی کے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر تایا کا نمبر آ جائے گا کوئی اس کا کا چتر تو نہیں ہے اس کا تایا تو نہیں ہے چتر تایا نہیں ہو تو ان کے ندینا اولاد کو دیکھیں چتر دات بھائی تایا دات بھائی کو دیکھیں یہ خاص قائدے سے پھر ان ورثا کو مرنے والے کی وراثت ملتی ہے ان کو حصہ دینا ضروری ہے چاہے ان کی آپس میں دشمنی ہو یا نہ ہو محبت ہو یا نہ ہو لڑائی ہو یا نہ ہو اور چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو یہ ہندوستان میں رہتا ہوں کہاں سے دے تمہارا مال ہے نہیں دے اس کو اس کا حق دینا ضروری ہے چاہے وہ ہندوستان میں رہتا ہوں چاہے اٹلی میں رہتا ہوں چاہے جرمنی میں رہتا ہوں چاہے فرانس میں رہتا ہوں وہ تو وارث ہے اور اگر کسی کے اصحاب الفرائض بھی نہیں ہیں اصبات بھی نہیں ہیں تو ایک کسی قسم اور بھی ہے وارثوں کی جس کا ذکر اللہ پاکر نے فرنشی میں بھی فرمایا اور حادیث میں بھی اس کا ذکر ہے انو ضبی الحام کہتے ہیں جن کو اردو میں کہہ سکتے ہیں دور کے رشتہ دار دور کے رشتے داروں کے اندر خالائیں اور پھکتی ہیں پھر خال بہن ہے ذات بہن ہے یہ دور کے رشتے ہیں پھر ان میں وراثت تقسیم ہوگی آپ دیکھو نا کتنی کتنا پورا ایک قانون ہے پورا ایک نظام ہے اس نظام کے تحت پائی پائی وارثوں تک پہنچانا ضروری ہے یہ تو شریعت کے اندر ایک ہلکی سی میں نے جھلک آپ کو دکھائی ہے کہ تقسیم وراثت ہے کتنا زبردست قانون ہے اور وارثوں کو اس کے مطابق ان کے حق پہنچانا ضروری نہیں تو آخرت میں گردن نہ پڑے گی اگر کسی نے کسی وارث کا حق دبا لیا اور اس کی میراث کو نہ دی تو یہ آخرت میں تو دینا پڑے گا یہاں تو چند دن کے لیے دکان پہ جم کے بیٹھ جاؤ منگلے میں عیش کر لو پلاٹ بھیج دے کھا لو وارثوں کا حق مار لو لیکن آخرت میں ایک عدالت اور آنے والی وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا وہاں تو کوئی جان نہیں بچا سکے گا وہاں کوئی بہانہ نہیں چل سکے گا وہ یہ چند روزہ زندگی جس میں اس نے عیش کیا ہے سب نکل جائے گا اللہ مچ تو جب اپنا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو تو ہراس ملتی ہی نہیں ہے عورتوں تو یہ ہراست دی ہی نہیں جاتی جیسے میں نے گزشتہ منگل ذکر کیا تھا کیا ہم تو, تو بھائی کہتے ہیں ہماری بہنیں تو سسٹم برباد ہو گئی ارے تو کبھی بھائی بھی دستبردار ہوا ہے کسی بہن کے حق میں دستبرداری کے لیے بہنیں رہ گئیں یہ چاروں کے چاروں بھائی دونوں کے دونوں بھائی ہیں چھ کے بھائی جو کاروبار پر بھی قابض ہیں سیور پر بھی قابض ہیں دکان پر بھی قابض ہیں پلاٹ پر بھی کاغذ ہیں کارخانے پر بھی قابض ہیں فیکٹری پر بھی قابض ہیں یہ کبھی دستبردار ہوئے ہیں اپنی بہنوں کے ہاتھ میں کوئی بھی نہیں کہ نہیں تو بس یہ مظلوم عورتیں رہ گئیں دستبرداری کے لیے یہ کچھ نہیں محض یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو کہ ان کو تو پتا ہے ملے ہو کچھ نہیں تھوڑا بہت بھائی کی طرف سے وقتاً فوقتاً مل جائے ہوئی غنیمت اس لیے وہ بیچاری کہہ دیں کہ نہیں ہمیں تو بھائی چاہیے ہمیں حصہ نہیں چاہیے تو دستردار ہونے نہیں نا جب ملنا نہیں تو پھر دستبرداری ہونا ہے اور وہ دستبرداری بھی شریعت کے اندر غیر معتبر ہے چاہے دستاویز پر باقاعدہ وہ دستخط کر دیں کہ ہم نے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کے حق میں چھوڑا اور املاً وہ شریعت کے مطابق دستبرداری نہ کریں تو یہ تحریری طور پر دستبرداری دینا بھی غیر ہے اس طرح سے جو بہت ہی متقی پیدا کہلاتے ہیں وہ یہ حرکت کرتے ہیں جو بڑے متقی پیدا حاجی نمازی کہلاتے ہیں وہ یہ ذریعہ اختیار کرتے ہیں دست برداری وعدہ. کہ ان کو پتہ ہے ہمیں دینا تو ہے نہیں بس وہ کہتے ہیں بھائی بہنوں سے کہ بھائی بھائی چاہیے حصہ چاہیے بس تو بیچاری گردن جھوڑا کے دیتے ہیں بھائی ہمیں تو بھائی چاہیے ہمیں حصہ لے کے ہم اپنے گھر میں خوش رہو تم اپنے گھر میں خوش رہو بھائی یاد رکھو یہ بہنوں کے حصے اس طرح سے حلال نہیں ہوتے حرام ہی رہیں گے اس کا استعمال حرام ہی رہے گا اور یہ سب جہنم کا ایندھن ہے جو کھا رہے ہو پی پہن رہے استعمال کر رہے ایک لاکھ کے ایک کروڑ بنا رہے ہو یہ سب جہنم کے انگارے یہاں تو پتہ نہیں چل رہا جب, جب آگ بند ہوگی تب سب, سب سامنے آئے گا ان شاء اللہ انشاء اللہ لہذا اگر کسی نے اپنے باپ کی میراث تقسیم نہیں کی ہے اور ایسے بھی کتنے خاندان ہوئے ہیں کہ دادا پردادا کے زمانے سے گراس تقسیم نہیں ہوئی کیوں تقسیم کرنے کا ہی نہیں معمولی نہیں جبکہ اخبار کا یہ حال ہے کہ روزانہ سینکڑوں آدمی مر رہے ہیں جب سینکڑوں روزانہ مر رہے ہیں تو سینکڑوں کی وراثت بھی تو تقسیم ہونی ہے پھر دال کے اندر کسی کو یہ فرصت نہیں ہونی چاہیے وراثت کے مسائل حل کرنے کی دیکھیے سینکڑوں میں کیا بیس میں بھی سوال نہیں تو ہزاروں تو مر رہے ہیں اور سوال بیس کا بھی نہیں یہ کیا ہو رہا ہے میرا سے تقسیم نہیں ہو رہی جو مر رہا ہے اس کے مرنے والے کے جو وارث ہیں وہ ہی اس پر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں پردادا کی میرا کی تقسیم نہیں ہوئی پھر دادا کی بھی میرا تقسیم نہیں ہوئی پھر باپ کی بھی میرا تقسیم نہیں ہوئی اب اولا کی بھی میرا تقسیم نہیں ہوئی سب ایک دوسرے کی میرا ہڑپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں رسب کرتے آ رہے ہیں اور اس کو کھا خا کھا کے اپنے زندگی تباہ کرتے جا رہے ہیں تو یہ بھی حرام کھانے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ صاحب نے مرنے والے کا مال وارثوں کو دیا تھا اور ان کے حصے مقرر بھی کر دیے تھے اور حکم بھی دیے تھے کہ ان کو ان کا حصہ دے دینا عمل نہیں ہو رہا تو حضرت فرماتے ہیں یہ بھی ایک حرام طریقہ ہے اور ناجائز طریقہ ہے مال کمانے کا مال حاصل کرنے کا تو کوئی یہ سمجھے کہ بھائی اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب ہم کیا کریں یہ یہاں کوئی خانہ نہیں ہے اس بات کا جیسے کہ جی اب نماز تو پڑھی نہیں تھی دس سال کی نمازیں قضا ہو گئی پچاس سال کی نمازیں قضا ہیں اب میں ہوں بڈھا میں ابتصائی نماز کیسے پڑھوں اب کیا کروں تو جو ہونا تو ایسا نہیں ہے بھائی وہ پچاس سال کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی پچاس سال کے روزے نہیں رکھے ہیں تو رکھنے پڑیں گے وہ تو فرض ہے تو جیسے پچاس سال کی نمازیں قزا کرنی پڑیں گی پچاس سال کے روزے قدا کرنے پڑیں گے حج نہیں کیا ہے تو حج ادا کرنا پڑے گا وارثوں کی وراثت کے حصے بھی دینے پڑیں گے چاہے آپ کنگال ہوں اور چاہے آپ بھوکے مریں اور چاہے آپ فٹ پاتھ پہ آ جائیں اور چاہے کچھ بھی ہو جائے وارثوں کا حق دینا پڑے گا کیونکہ تم نے ناجائز کھایا رسب کیا ہے جو کہ حرام ہے اور ناجائز حضمہ بھانی پر احمد اللہ کا واقعہ میں نے سنایا تو دوبارہ سنا دوں ایک مت حضما بھانی پر اللہ علیہ کسی شخص کی بیمار کو کرنے کے لیے تشریف لے گا رات کا وقت زمانے میں گھروں کے اندر چراغ جلا کرتے تھے بجلی نہیں تھی رات کا وقت تو حضرت اس کے بعد بیٹھ گئے اور بیمار کسی کرنے کے بعد پھر اٹھنے کا ارادہ تھا کہ ایک دہا کے اس کے اوپر نزک کے تعلق تھا اور اندازہ ہو کیا جس کا تھوڑی دیر میں انتقال ہو جائے تو حضرت بیٹھ گئے اپنے ساتھیوں کو بھی کہا کہ اب بھائی اس کا آخری وقت آ گیا اب جانا مناسب نہیں ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں اس کا انتخاب ہو گیا جیسے ہی اس کا انتقال ہو حضرت نے چراغ گل کر دیا اندھیرا ہو گیا کب لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر دیا کیونکہ چراغ بجانے کا ٹائم تھا اور اس کا انتقال ہوا ہے تو چلاغ تو آپ جلنا چاہیے مزید اور آپ نے بجا دی ہاں بھئی یہ تو بجانے کا وقت تھا کہا کیوں جب تک یہ چراغ جب تک یہ مرنے والا زندہ تھا چراغ اس کی ملکیت میں تھا اور یہ اپنی ملکیت میں اپنا چراغ جلایا ہوا تھا اور اس کی روشنی سے یہ فائدہ اٹھا رہا تھا اس کے فیل ہم بھی فائدہ اٹھا رہے تھے اس کی اجازت سے ہمارے لیے بھی اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا جائز تھا اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو چراغ اس کے وارثوں کی ملکیت ہو گیا اب مالک بدل گیا اب جن کی ملکیت میں گیا ہمیں کیا پتہ وہ کون ہیں اور کتنے ہیں کوئی بالغ یا نابالغ مرد ہیں یا عورتیں یا دونوں ہیں کچھ پتہ نہیں ہمیں پتہ نہیں تو ان کی اجازت کے بغیر ان کا مال استعمال کرنا جائز نہیں اس لیے میں چراغ گل کر دیا اور اپنے گھر سے منگوا کر جلایا کوئی چراغ میرا ہے, میں جلاتا ہوں اب اس کی روشنی میں اس کا غسل دو اسے کفن دو اس کو دفنا میت کا چراغ بھی حضرت نے گل کر دیا اور جو وراثت کے جو بارشوں کے مال میں سے ہزاروں روٹیاں کھا چکے ہزاروں بوٹیاں ہڑپ کر چکے فی زمین مکان قبضہ کیے بیٹھے ان میں کیا حال ہوگا وہ رہا حضرت کی احتیاط یہ ہے دین کا تقاضا اور یہ ہماری بے احتیاط یہ ہے کہ جناب وارثوں کے مال ہڑپ کیے ہوئے ہیں بسب کیے ہوئے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے یہ ہڑپ کرنا حرام ہے اور ناجائز جائے حجما و حرکت جو کہ یہ شہریت کا حکم اس لیے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو بھائی اگر اس کے ورثہ معلوم نہیں ہے کون کون ہے تو اسے کوئی چیز استعمال کرنا درست نہیں ہے پھر اپنی چیز استعمال کرو ہاں اگر سب وراثا آپ کے بالغ حاضر ہوں اور سب راضی ہوں تو پھر ان کی رضامندی سے پھر وہ چیزیں استعمال ہو سکتی کیونکہ اب یہ وارثوں کی چیز ہے ان کی رضامندر سے استعمال ہو سکتی بہرحال ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اس جائزے میں اگر خدا نخواستہ ہمارے پاس ناجائز طریقے سے کسی وارث کا حق آیا ہوا ہے تو بلا تاخیر اپنی زندگی میں اس کا حق ادا کر کے فارغ ہوں اس میں ہماری مرضی ورزی کوئی دخل نہیں یاد رکھو فرق ہے یہ اور ساتھ ساتھ اپنے وارثوں کو یہ وصیت بھی کرنا چاہیے یاد رکھنا میرے مرنے کے بعد میری میراث کو فتویٰ لے کر اس کے مطابق میرے وارثوں میں تقسیم کر دینا یہ وسیعت اس لیے کرنی چاہیے کہ تقسیم وراثت کا کوئی رواج نہیں ہے اور اپنی زندگی میں اپنے اولاد کا اپنے بچوں کا ذہن بنانا چاہیے کہ جب میرا انتقال ہو جائے بلا تاخیر جیسے مجھے اصول دینا کفن دینا دفن کرنا میرے قرض ادا کرنا میری جائز وصیت ایک تہائی میں پوری کرنا ایسے دو تہائی جو کچھ بچے وہ میرے وارثوں کے اندر شرع کے مطابق تقسیم کر دینا میں تم کو ذمہ دار بنا کر جا رہا ہوں اگر تم نے تقسیم نہیں کی تو کل مجھے میں میرے سامنے تمہارا کوئی عذر مقبول نہیں ہوگا میں صاف کہہ دوں گا اللہ پاک سے کہ میں نے اپنے وارثوں کو وصیت کر دی تھی کہ فتوے کے مطابق میری ریاست تقسیم نہیں کرنا انہوں نے نہیں کیا اب یاد آپ جانیں جانیں اس کے بعد نمبر آٹھ حضرت نے فرمایا مال کمانے میں اس طرح منہمک ہونا کہ نماز کی پرواہ نہ رہے یہ آخرتی کو بھول جائے بے شک بقت روز حلال مال کمانا فرض ہے لیکن مال کمانے میں بھی شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ مال حاصل کرنے میں مال حلال حاصل کرنے میں اعتدال اختیار کرو میان روی اختیار کرو اور اعتدال اور میانوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کے آرام اور آرام اور سکون کا وقت نکالو کیونکہ اپنی جان کی حفاظت اس کو آرام دینا یہ بھی اس کا حق ہے کوئی بات ہے کہ ہم اس کے بھی مالک نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جب امانت ہے تو اس کی بھی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے تو ہمارے آرام اور راحت کے لیے وقت درکار ہے اس کے لیے وقت نکالو پھر اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی ٹائم دو ان کے لیے وقت نکالو کیونکہ وہ ان کا حق ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھی وقت دو کہ ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ فاقری نے روز مرہ کچھ چیزیں ہم پر فرض کر رکھی ہیں کچھ واجب ہیں کچھ سنتیں کچھ مستحب ہیں ان کو درجہ بدرجہ وقت دے کر کے ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے یہ ہماری زندگی صرف اور صرف کاروبار کے لیے نہیں ہے صرف کمانے کے لیے نہیں ہے ان سب کے لیے ہے جب ان سب کے لیے بس نکالیں گے تو کاروبار کے لیے خود کم وقت کم ہو جائے گا اپنے آرام کا بھی وطن نکلے گا دن میں بھی اسے کچھ آرام چاہیے رات کو بھی اس کو آرام چاہیے بیو بچوں کے لیے وطن نکلے گا ان کے پاس بھی آدمی بیٹھے ان کی بھی ضرورت دیکھے ان کی بھی ضروریات پوری کرے ان کی بھی خدمت کرے ان کی بھی دلدوئی پیشن رکھے ماں باپ ہے تو ان کا بھی حق ہے ان کے لیے وطن نکالے گا تو وقت نکلے گا پھر نماز روزہ حج زکت یہ حلال کمانے سے مقدم ہے یہ ہے خاص بات جو میں نے کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں چاہے وہ کاروباری ہوں چاہے وہ ملازم پیشہ ہوں اور چاہے وہ زراعت پیشہ ہوں بعض لوگ ان میں سے یوں ہی کہتے ہیں جب ان سے کہتے ہیں بھائی نماز بھی پڑھ لیا کرو بھائی دوسرے اقام دین پر بھی عمل کر لیا کرو تو صاف کہتے ہیں کہ بھائی روزی کمانا بھی تو فرض ہے ہندو کے نزدیک روزی کمانا یہ پہلے ہے نماز پیچھے ہے یہ پہلے ماں باپ پیچھے ہیں کمانا پہلے بیوی بچے پیچھے ہیں اور بعض لوگ اسی میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے پولو کا بیل بن جاتے ہیں دن رات جوتے ہوئے بس کاروبار میں دھونے لگے ہوئے ہیں بس نہ کھانے کی پرواہ نہ پینے کی پرواہ نہ پہننے کی پرواہ نہ, نہ بیوی بچوں کا خیال نہ گھر والوں کا خیال بس رات دن کمانا رات دن کمانا تو ایک ہی جواب ہوتا میرے روزی کمانا بھی تو فرض ہے اب حدیث سنا دیتا ہوں حدیث شریف ہے کہ طلب و کسبل حلال ہی فری حلال کمانا فرض ہے مگر نماز روزے کے بعد اللہ تعالیٰ حق پہلے مال کا معنی جو بندے کا وہ بندے کی ضرورت ہے وہ بعد میں ہے یعنی دنیا روزی کمانے میں حلال کمانے میں ایسا خیال رکھو کہ نماز قضا نہ ہو جماعت اگر مرد ہے تو فوت نہ ہو رمضان کے روزے چھوڑنے نہ پڑیں زکوات کی ادائیگی میں خلل نہ آئے حج کی ادائیگی میں کوئی خلل آنے نہ پائے جب حج فرض ہو جائے تو کاروبار چھوڑو حج کرنے جاؤ روزہ رکھنے کا وقت آ جائے تو گرمی کی وجہ سے یہ بہانہ مت کرو کہ دکان پر ڈیوٹی بہت لمبی ہے روزہ جو ہے بہت لمبا ہے ڈیوٹی بہت سخت ہے اس لیے میں روزہ ہی نہیں رکھتا کیونکہ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے نہیں روزہ پہلے ڈیوٹی بعد میں دکان پیچھے روزہ پہلے نماز پہلے دکان پیچھے یہ حکم اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرو بندوں کے حقوق واضح بھی ادا کرو اور اپنے نقص کے حقوق بھی ادا کرو پھر کماؤ جو کماؤ گے تو پھر وقت کم ہوگا اس میں بقدر روز آپ محنت کرو گے تمہیں اتنی روزی مل جائے گی کہ جس سے تمہارا گزارا آرام سے ہو جائے گا کمانے میں اعتدال رکھو اللہ پاکت نے میں اپنے نیک بندوں کی صفت یہ بیان فرمائیے کہ, کہ کاروبار اور تجارت دنیا کمانا ان کو اللہ کی یاد سے اس کی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا لہذا جب نماز کا وقت آ جائے دکان بند دکان بند کر دے بس اور سیدھا جائے نماز پڑھے پہلے ہماری حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ حداز رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کرتے تھے میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا لیکن اب نماز کا قصہ بھی سناتا ہوں آپ کو شیخ حداد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے لیکن وہ لوہار تھے اور حضبد الب مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے سامنے ان کی دکان تھی مبارک رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بہت بڑے فقیر بہت بڑے عالم بہت بڑے اللہ کے ولی دن بھر تو و حدیث کے درس دیتے تھے اور رات کو مسلح پر مثل لکڑی کے کھڑے رہتے تھے سوری رات مسلح پہ عبادت میں گزارتے تھے اور دن بھر اللہ خال رسول کا درس دیتے تھے دن رات عبادت میں اور شری ع شدے کی تعلیم دینے میں گزارتے تھے یہ حضرت شیخ حداد ان کو دیکھتے تھے اور بہت ہی حسرت کرتے تھے تو حضرت شیخ حداد رحمت اللہ علیہ لوہار تھے اور صبح شام تک وہ بھٹی میں لوہا گرم کر کے مختلف اوزار بنا کر بیچتے تھے جیسے درانتی ہے چاقو چھری ہے قینچی ہے اس قسم کی چیزیں بناتے تھے بیچتے تھے پھر اپنے گھر والوں کو گزارا کرتے تھے لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے نماز کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ اگر انہوں نے بھٹی میں سے لوہا نکالا ہے جو انگارے کی طرح لال ہے اور آئرن کہتے ہیں بہت بڑے لوہے کو اس کے اوپر اس کو رکھا اور ہتوڑا اٹھایا انہوں نے اس کو کوٹنے کے لیے کیونکہ جب لوہا گرم ہو جاتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے پھر جس طرح چائے اسے موڑ لو توڑ لو بنا لو اسے جو چاہے بنانا چاہو ٹھنڈا ہو جانے کے بعد پھر بے کار پھر کچھ نہیں بن سکتا سخت ہو جاتا ہے ہم حضرت فرماتے تھے کہ ان کا یہ حال تھا کہ اگر انہوں نے ہتوڑا اٹھایا اور یہاں تک آیا ہے وہ ابھی مارنے کا ارادہ کر رہے ہیں کہ جناب اذان کی آواز کان میں آ تو ہتوڑا پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے وہ ایک مار بھی استعمال نہیں کرتے تھے بھائی اب آزان کی آواز آتی ہے بس چھوڑو اس کو اب نماز کی میں فلا ہے اب کام میں فلا نہیں السلاح, ہیال 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 فلاح ہیال فلاح ہم بھی سنتے ہیں نا وہ بھی سنتے تھے وہ عمل کرتے تھے ہم سے عمل نہیں ہوتا ہمیں بھی توفیق کا عطا فرمایا تو اس کے اگر وہ نماز کے پابند تھے کہ ہتوڑا اٹھایا ہے لوہا انگارے کی طرح آئرن پہ رکھا ہوا ہے اور ایک چوٹ مارنی ہے بھائی ادھر گرائیں گے ادھر گرائیں گے برابر ہے نا
1: لوہے کے نہیں ماریں
0: گے پیچھے چھوڑ دیں گے اذان ہوئی آپ کو ہمارے حد کبھی حال ہے کہ صبح شام تک دینی سدمند میں لگے رہتے تھے فتوی لکھتے رہتے تھے مضامین لکھتے رہتے تھے تفصیل لکھتے رہتے تھے لیکن جہاں اذان کی آواز آئی بس قلم وہیں رکھ دیتے بس بھائی اذان ہو حضرت کے ڈرائیور تھے باہر فان انہوں نے یہ بات سنائی تو ایک طریقہ تو یہ ہے اسلامی کہ اذان ہو جائے تب دنیا کی ساری مصروفیتیں چھوڑ دو اب صرف اور صرف نماز کی تو توجہ دو تو دنیا کمانا ہے لیکن دنیا کمانا دین کے تابع کر کے کمانا ہے دین چھوڑ کے نہیں کمانا پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں بندوں کے حقوق ہیں پھر کمانا بھی ضروری ہے اپنی جگہ پر تو کام میں اتنا منہمک نہ ہو اتنا منہمک نہ ہو کہ بس اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جائے اور جناب اپنے آپ کو بھول جائے گھر والوں کو بھول جائے سب ہیں کہ ابا کب ہیں رات کو آتے ہیں سویر ہی چلے جاتے ہیں اتوار کو نظر آتے ابا اتوار کے ہیں ویسے بیچ میں کہ پتہ کہاں یہ تو چلی تو یہ بھی ناجائش طریقہ ہے کہ آدمی کمانے میں اتنا منہمک ہو جائے اتنا منہمک ہو جائے کہ اس کو دنیا دین اور آخرت کو خبر پتہ ہی نہ رہے بالکل ساری مصیبت ہرس کی وجہ سے حب دنیا کی وجہ سے دنیا کی محبت اور دنیا کے ہرس نے انسان کو اندھا کیا ہوا ہے چلو یہ دو باتیں اور ہو گئی اب باقی دو ہے گئے وہ انشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفی قمل اللہ فرمائے اللهم لك الحمد لانه سے سلام علیک انت كما اس نے کالا کرسی اللهم لك الحمد و نس سے سلام علیک انت كما اس نے کالا کرسی اللهم, اللهم سیدنا مولانا محمد علی علی سيدنا مولانا محمد مبارک ربنا غلمنا نصلا و يلتقنا و من خونا من خاص ربنا ظلمنا انفسنا والا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من التوابين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم وفقنا وارحمنا واغفرنا واصفح اللہ وفیق نادم ان نکالی یا رحم یا رب العالمین ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ الامیا سارے گناہوں کو معاف کر یا رحم الراہمین ہم کو ناجائز طریقوں سے مال حاصل کرنے سے بچنے کی توفیق عطا طافل مرد جمتوں کے ان تمام ناجائز طریقوں سے بچنے کی توفیقہ طافل ان تمام ناجائز طریقوں سے مال حاصل کرنے سے بچنے کی توفیق کا تعلقہ ہمیشہ حلال اور جائز طریقوں سے مال حلال حاصل کرنے کی توفیق کا طاقت اور اس میں اعتدال اپنانے کی توسیع کا تعمیر مال حاصل کرنے میں یا اللہ راہ اعتدال نصیب فرما روی نصیب فرما اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی نفس کے حقوق بھی اہل و عیال کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق کا تعمیرہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پلا عطا فرما ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا اطافرما ہماری تمام حاضری حضرات کی تمام نیک مرادیں پوری فرما سب کی تمام نیک حادتیں پوری فرما سب کے سارے بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں دور فرما ظاہر و باطن کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما جتنے حضرات جہاں جہاں سن رہے ہیں، سب کی نیک مرادیں پوری فرما سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بنائیاں مانگی سب ہم کو اص فرما سب ہم کو عطا فرما اور جن چیزوں سے پناہ یا اللہ سب کو ان سے پناہتا فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہتا فرما تا قبل منا ام کا سمی المت والین کام محمد والی واسعد میں Thank you.